0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。那今天呢，我们来看一下这个呃，有几个新闻哈，这个蛮有趣的哈。这个呃，在十一月的时候呢，其实呃，这个地方政府哈，不管是高雄啊，或是台南啊，都已经开始这个正式要宣布这个囤房税的一个地方税的规划哈。哦，那可能大家都有点疑问说，哎、欸，这个不是应该是由囤这个？这么大的议题是由这个呃，这个中央政府去，哦，例如说行政院啊，或是财政部啊来公布哈。我、哦、这边可能要解释一下，就是说，呃，囤房税哈、哦，它是属于地方税哈、哦。那哪些是地方税哈、哦？例如说，呃，像地价税啦、房屋税啦，哈、哦，这个都是属于这个县市政府哈，他、哦、自己呃，就是可以可以增加的税收来源啊，哈、哦。好、哦，那、呃、嗯，所以呢，这个囤房税呢，就是由地方政府政府自己去制定哈、哦，所以有有可能会演变成说，呃，例如呃，台南、高雄有囤房税，那但是这个台中或是啊、哦、彰化啊、哦、这个嘉义啊，它就没有囤房税的问题，好、哦，那但这个就会排挤一些这个这个。房市的一些投资的走向，然后例如说，如果台南、高雄有推囤房所以那可能这个有有要做这个相关这个不动产投资，他就可以往往这两个地方往外去了哈。好，但当然，这个这些措施都是说地方政府想要呃抑制一下这个房市过热的情况了哈。OK， 那呃，我们今天来讨论一个新闻，就是说呃呃，这个囤房的议题哈，其实诶、欸、这样。虽然三个月才刚开始，呃，这个发酵了哈，但是其实呃，这个透过金流哈，这个查和这个是否有有这个房呃屋主哈，他拥有多个房屋哈，但是他却没有申报相关的收入哈，这个其实在呃在我们之前的一些节目里面，我们就有提醒这个呃相呃，就是说如果你是这种房东哈。啊，或是很很多房子的屋主哈，你其实透过金友都是可以查核你的你的一个你你的那个租金的情况哈。那今天新闻哈，就有一个新闻很很有趣，就台中的台中南永十九间房间，哦，财政部出手大查税，一年恐怖缴五十万。OK， 这个这个新闻一出来哈，其实就是。代表说，这个透过个人持有房屋的屋数然后再比对说你现在持有这些房屋的用途是什么，然后再通知你来说明那通常通常通常会要求你来说明，其实它呃都已经有相当的。的资料在手上哈，例如说你你是不是这些房子的目前的用途哈？那这用途其实也是蛮正常的，去也也可以看有一些情况可以去分析啊。例如说你的那个地方的呃这个水电费啊哈，或者是说一些使用的情况哈，或者说你有没有一些金流啦哈，这个有异常。好，我想这个透过这些查核方式，其实都可以去看得出来，哈，这个房子到底有没有在使用了，哈。那今天这个这个案子就是说，嗯，他是一个业务了，哈，大概四十岁，哈，他他呃，当然是做得很好的业务了，哈，所以它只要有钱，哈，只要有钱它就买房子，只要有钱就买房子，好，只要有有收入它就付房贷，哈，所以累积哈他。一天工作十三个小时，然后他大概二十二十岁，就这样子慢慢累积哦，十九户房子，哦，所以其其实我是觉得说，呃，只要你找到一个你的好这个专业的工作，然后你把它持续持续的有获利，哈，那，哦，那像这位这个四十岁的这个业务，哈，只就是一个业务，然后骑着机车每天带看，哦，啊。有佣金就买房子，好，我想就是很简单的操作。然后他发现他的收入，然后透过透过这些房子，好像这些房子好像他的铺满了一样哈，就要就一一点一滴的把它存下来哈。当然会有房贷哈，但是他发现说他很努力，然后把这些房贷付掉哈，那他也可以掌握他自己每一年的现金流，然后现金流去把它慢慢的付掉。然后一间两间三间，好到现在十九间，然后他也透过这些房子去出租，哦，去出租，哦，所以变成说他除了第一份收入以后，他有第二份收入。然后当他开始呃这个还掉第一间房子的时候，他可会再贷款？哦，可以哈。他他十九间房子，他可能前面三分之一可能有六间已经都还清了，好，他买的房子可能。就是从小小的慢慢到大的这样子，慢慢的去去变换哈、哦，慢慢的去累积这样子。好、哦，那那当然新闻看不出来他有没有买卖啦。那但如果说你除了租人，然后又有买卖的话，那当然你的现金流又增加了哈、哦。所以，我们在这个节目之前，我们都一直讨论说你的人生的规划、人生的财富规划。其实，我们在这个例子里里面，我们就很。很清楚的看得出来，他就是一个很专心的一个工作，然后这个专心工作会让他获得获得报酬，那这個报酬可能可以小也可以大，好，然后他创造了第二份的收入，好，然后然后他他这一份的呃开始哦，可能有一些。可能自己慢慢有一些保险或是一些其他的积呃，他他呃其他的收呃其他的这个投资之后，他又继续买房子，所以透过这个资产的累积哈、哦，让他除了第二份收入以外，他也有一个资产可以让他去呃把钱贷出来哈、哦，再再重新去应用哈、哦，就是一直这样累积下来。好，当然今天重点比较伤心一点，因为他。因为十九间房间，那十九间房子，然后在他的名下，所以他就被列为这个查核的对象。然后换算他这个十九间，呃，十九间的房子都是出租啦。哈、哦，大概都是套房吧。然、哦、后这个大概也请他先自行去去了解哈、哦，他的一个收入的状况。然、哦、后那因为目前都是属于爱心半税啦，哈、哦，爱心半税，所以他也没有。也没有什么罚款哈，就是说你你就诚实的填一填哈，那你就你就不报这样子。那当然可能也没有什么，因为十九间可能是一二十年累积来的了，我我想也没有什么成本费用可以抵列啦。哈，那当然在个人的综合所得税里面，你租金的收入你可以。用这个四十三的这个费用率，然后去报啦。所以等于是说，如果是一万一万块的，一万块的一个月一万块的租金的房子，你就可以扣掉四千三百块的费用，然后那你就可以用五千七百块哈当做每个月的租赁所得哈，然后就不报那但是他相当他的收入相当可观，因为他都看来是都没有都没有报啦，哈，都没有报，然后。啊，都补报下来，他可能换算他的年收入大概是五百万，然后一年补税金额哈，大概是扣再扣掉减减掉哈，那很可惜，他好像也单身哈，所以单身的话也没有什么，也没有小孩的话，可能也是没有什么免税额扣除额可以加减的扣除哈，所以可能就补了大概五十万左右。OK， 这个例子呢，其实让我们就是也也。就是理解到说哈，其实你的收入第一份收入不用呃，这个这这不用是很厉害的收入啦。我说不用很厉害，的哦，你可能不用是医生哦，你可能不用是建筑师哦，你靠着自己哦，很想做的东西，很想做的事业，然后你你就努力去做哦。那中介也可以做得很专业哈。我我想这一位应该是把中介这个工作做得相当专业了哈。专业到哦，还很当然也很努力啦，是一天工作十三个小时，也是相当不简单的哈。所以，透过这个努力的工作，然后把你喜欢的工作变成一个专业，然后去累积自己的第一份收入，然后透过第一份收入哈，累积这个第一桶金，好，累积第一桶金，然后。我我想他的房子都不会太贵啦，都是套房吧，哈，应该都是套房的这种可以随时出租、出租的房型呢，哈。所以他就快速的，他因为他中介，所以他很清楚市场，所以他很清楚这种房子很快就可以出租掉，所以他就买下了第一契房子，然后出租掉，然后透过租金他有了头第二份收入，然后他透过这个。呃，房子就好像他存钱桶，哈，就把它慢慢的还掉，还清之后，他又有,有了第一第一个房子，然后第二个房子，第三个房子，好，然后第一个房子还清之后，他就可以再把它贷出来，又有一笔很大笔的资金，哦，那这个贷出来的资金跟他之前买的房子的的价值可能又有一些落差，所以他可能在中间累积十九个房子的时候，他或许。哦，其实已经进进出出已经有几间房间房子了，那又有一些利的，哦，所以我想它是非常好的一个例子，哈，可以当做一个我们啊这个人生人生财富规划的一个指标了，哈。那不论你的工作是什么，哈，你其实都应该思考我如何在我现在本来的工作里面，然后。好，或是增加我自己的副业，哈，我可以增加一份两份的收入，然后努力的累积第一桶金，然后，然后做一些投资规划，好，好，那投资规划有很多，那你当然就是要找一个适合自己的，哈，保守稳健的，或是你很清楚这一种，这一这一这种行业的这个风险在哪里，利润在哪里，哈，我想当然对中介来说，房子是他摸得带。摸得已经很熟的产品、哦、所以他就往这个投资方向走。我想这个是百分之百这是正确的一个选择、哦、那我们今天用这个例子来做一个分享、哦、然后也也能够给大家一些不同的想法、哦、那我们今天的呃节目呢，我们就分享到这里那有任何的问题呢，也随时可以跟我联络那今天节目就在这里拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。